0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我要给大家说的这位日本甲级战犯，他的名字叫山本五十六，是第二次世界大战当中日本非常有名的，也是一位罪恶滔天的海军将领。那么这个名字，很多中国人听了觉得挺奇怪，说这名字里头有数目字啊，也不少见，一二三四五啊，可是名字叫五十六。这个不多见，再一个，这个山本五十六啊，在第二次世界大战当中直接策划和指挥了突袭珍珠港这个事件很有名，直接把美国拖入二战的战团当中，后来又策划实施中途岛海战等等非常有名的战役，就在军事指挥上，山本五十六说得出。那么，他的军功立的越大，说明他法西斯主义的罪行就越大。而山本五十六作为二战的甲级战犯呢，已经早就是盖棺论定的事实了。今天咱们节目里就给大伙说说这个山本五十六到底是怎么回事儿。那先说他为什么叫山本五十六，很简单，因为他爸爸五十六岁才有的他，所以他爸爸呢给他起名叫山本五十六，意思炫耀一下，你看我这老爷子五十六岁，我还能有儿子呢。其实呢，他是年代早，要搁在现在，他就会很惭愧。为啥？他不知道中国有个歌手叫伍佰。你想想，儿子起多大数目字，就意味着他爹多大岁数有这孩子。咱有个叫伍佰的，那不得气死他？画家还有个张大千呢，炒股有个杨百万的，没法比了，这就。这个山本五十六呢，原来不叫这个山本五十六，他原来姓什么？姓高野，他爸爸叫高野贞吉。后来呢，家里孩子多，养不起了，把这山本五十六是家里老七，上头五个哥哥一个姐姐，就把这个山本五十六呢过继给一个姓山本的这么一个贵族家庭，所以他由原来的高野五十六改成叫山本五十六，所以他的名字就这么来的，很简单。其实跟中国的孩子一出生，说起个好养活名吧，张三李四王五赵六狗蛋狗剩，是跟这差不了太多。就不没有什么说深刻的文化含义。那么这个小山本呢，在小的时候，他的发育不是很好，他成年了，身高多高？山本武士有一米五九。咱说小,小日本，小日本个头小，你看小是小，这孩子打小啊跟一般孩子不一样，那倔的吓人。就你想让他服输，那是万难的事儿。所以呢，他的家里人根据他这种脾气秉性。后来给他送到海军军官学校学习去了，毕业以后呢，就到军舰上作为见习的士官。这个山本五十六呢，他有些脾气秉性啊，跟别人不一样。你比方说山本五十六呢，他跟日本艺妓界的人混得很熟。有人说：“那你说客气了，不就好色吗？”那他这好色和别人不一样，他好色都很专一。他和艺妓界有个女孩啊，长期保持往来。这个艺妓名叫和和千代子，这个山本五十六只要有功夫就去找她去。就是后来山本五十六呢，呃，军舰出海打仗啊，只要在日本港一靠港，俩人就得见一面。这艺妓到什么程度呢？经常上船呢，到军舰上去给他送喜欢的衣服，一直到山本五十六最后被炸死之前，两个人都有往来。了。这山本五十六呢，经常出入烟花柳巷，还有个外号。叫什么外号？叫八毛钱。有人很奇怪，说你,你到那地方八毛钱下不来吧？哎，不是那个意思。八毛钱什么意思呢？这个日本的艺妓啊，除了唱歌跳舞以外呢，陪客人时候呢，还有一些服务。什么服务呢？给你剪指甲。有男的，你这这平常不注意，指甲长了都脏。呃、哎，到那里头唱歌跳舞喝酒，哎，人家拿指甲刀一起给你剪指甲。剪指甲呢，你可不白剪。也是得收钱，他跟澡堂子修脚拔火罐是一个道理。按当时日本那钱呢，就是剪一根手指头的指甲收一毛钱，十根手指头剪完了，俩手修完了给一块钱。说他怎么八毛钱呢？哎，这你不知道。日俄战争一九零五年时候，对马海战的时候，山本五十六当时是司令，在这海战当中一炮过来，差点没给他炸死，把他左手的食指中指炸没了。就他成了残废了，所以三百五十六就八根手指头，伺候别人剪完指甲给一块钱，伺候他你只能收八毛，因为他就这八根手指头，所以三百五十六外号八毛钱。哎，这是他还有特殊的地方，这个人有了不起的才能，就是赌钱。三百五十六不仅嗜赌如命，而且赌技特别精湛。你是什么用？围棋赌博啊，台球赌博，扑克。麻将色子没他不精的，而且这个人基本做到逢赌必胜，这是怎么练出来的呢？当年呢，他在欧洲留学的时候，总去摩纳哥那个蒙特卡洛赌场。蒙特卡洛赌场是世界上最古老的赌场，他天天在那看看完去赌。后来赌到什么程度呢？他来就赢，他来就赢。后来赌场呢立个规矩，不让他进来，就不准许三百五十六进入赌场。后来有一个夸张说法，说你别让三百五十六在部队里头服役了，你放他去到全世界赌场赌两年，能给日本赢回一艘军舰来。就他赌技能到这个程度，这方面绝不是说野史里传的，把他给捧上天，不是，他确实赌技能到这程度，就和赌神差不多。这个人，凡是这样的人，你记住，绝对不是他奔赢钱去的，这个人就是对赌达到把他当做命的程度，他才能研究到这程度。为什么三八五十六后来说，我作为一个军人，我对赌博特殊的喜好是为了培养我军人气质。他说，赌徒和军人有一样的气质，什么？他总结三点：你首先得有这个高明的演技，喜怒不形于色；再得有高超的判断能力，这种直觉；第三个，你还得有特别好的运气。他说，作为一个军人，不需要演技，不需要这个判断力，不需要运气吗？全是一样的。所以，山本五十六呢，他其实把作战当做人生最大的一个赌博，把战场当做人生最大的赌场。所以，山本五十六成为海军高级将领以后呢，事实上把他在赌博领域的技巧就发挥的淋漓尽致。咱们说，山本五十六指挥的最著名的战役——偷袭珍珠港，其实就是一次史无前例的空前的大赌博。这个战例呢，是可以写进军事史教科书的，就绝对经典战例。它就像我们历史上常说的官渡之战呢、赤壁之战呢，以少胜多，非常经典的战例。但是这个战役一开始，三百五十六是不同意对美作战的。那个时候是怎么说对美要打起来呢？主要原因是日本呢感受到了美国的压力，因为二战一开始美国没卷下来。一九三七年七月七号卢沟桥事变，日本全面侵华。当时日本喊的是什么呢？速胜，就是我三个月占领全中国。但是中国这地方太大了，而且当时国民党、共产党拉起手来抗日战争，信心也非常强大。结果最后三个月以内，日本没有能灭亡中国，战线越拉越长，没能实现中国亡国。所以等于中国在亚洲战场，事实上把日本法西斯给拖住了。那么日本这个久逆战阵，战线越拉越长，这个战线越来越长有个毛病，它的后勤补给怎么解决？你的军饷啊、粮食啊，包括能源呢，像石油啊这些东西怎么办？我们都说日本是个岛国，缺乏能源，所以这时候日本呢就提出以战养战，就说我一边打一边掠夺，一边再再接着打。那掠夺来掠夺去呢，这手就伸长了。为什么？整个亚洲这些地方有好多是人家英美的殖民地。你像东南亚一带，像南亚一带，包括比方说菲律宾了、马来西亚呀、缅甸呢、老挝，这都是英美的势力范围。他捞着捞着就捞到人家势力范围去了。美国就不干了，就说我们之间没打仗啊，我也没对你宣战，你怎么跑到我的势力范围来了呢？美国说我得制裁你，怎么制裁呢？石油禁运。当然，这时候美国呢也是在英国丘吉尔的大力呼吁之下，丘吉尔是希望美国尽快加入二战，来解决欧洲战场上这个危机。所以他也一个劲儿鼓捣，凡是对法西斯，你得收金口。所以这时候呢，美国总统罗斯福说：“正好日本犯我的势力范围，我对你搞石油禁运，这石油禁运要了亲命了，没有石油战争怎么打？日本这时候大量的依赖从美国进口石油，所以这个时候日本有点受不了,了。”就如果不对美国动手，他觉得这美国就是绊脚石所以当时军部呢，以东条英机为首的陆军将领呢，就叫嚣，得跟美国干。一开始山本五十六不同意，因为你跟美国打仗，陆军没用，那得是海军。因为日美之间战争多数是太平洋大海战。这个时候山本五十六提出，别惹美国，惹不起。他为什么这么说呢？他当年呢，山本五十六当过日本驻美国大使。他说：“我在美国待时候，你看底特律那汽车城那个繁荣景象，你看看德克萨斯州一眼望不到边油田，你就知道咱跟人干不起，人家家大业大，整不了人家。这老虎正睡着呢，你给他弄醒了还了得吗？所以山本五十六一开始不同意，但是后来呢，日本军部啊上下一致，就非打不可，觉得美国现在对日本的控制太狠了，你要不把他打了，你想在亚洲范围内以战养战，掠夺更多资源，实现不了。”所以在军部的一再催促之下呢，山本五十六军人的天职是服从命令那得打，怎么打？整个的策划，包括方案实施，都由山本五十六来直接完成。这时候山本主就想到，要打首先偷袭珍珠港。老梁故事会为您讲述超级赌徒山本五十六。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么偷袭珍珠港呢？这里边呢有几个障碍。头一个障碍是呢，你想想，珍珠港距离日本的海军基地多远？三千五百海里。在那个时代，在偷袭珍珠港之前，就通过航空母舰拉着舰载机过去炸人家，以及几百架飞机长途奔袭去轰炸人家，在这个世界战争史上没有过，一次没有过。就三百五十六要这么干是第一次。当然作为一个赌徒，他玩的就是心跳，他愿意冒这个险。这是第一个难题，就是你怎么能保证这么大规模的军事作战，三千五百海里的距离，美国人不会发现，这是个天大难题。因为那个时候什么无线电技术啊，包括这个监控什么的都已经逐步实现了。你在这个海上三千五百海里过去，人家不知道，这个像当时很难想象，说怎么能做到保密。第二个呢，十二月份这个时候要打仗的话，太平洋当时气候是很恶劣就经常有惊涛骇浪，等你过去了，要暴风雨来了，你不仅没法作战，你自己都可能全军覆没。因为这事，日本在历史上捞过好处。忽必烈当时占据中原的时候，下一步的作战方略是组织强大的舰队跨海把日本拿下。忽必烈两次组织船队，就大元朝要打日本，那把日本都吓死了，他根本就抵抗不了。那全世界都怕蒙古的铁骑，那何况一个小日本呢？在那祈祷啊！哎呀，可别打过来！结果这两回，忽必烈战船连日本边儿都没沾着。为啥？刚一出海起大风，而且是那种飓风一级的。结果忽必烈战船全军覆没。所以全日本祈祷：哎呦，这是神风啊，救了我们！你看后来二战结束的时候，日本的自杀式的袭击叫神风特工队、神风敢死队，就是希望借助这神风能给他带来好运。所以这种事情，日本人是知道。一旦要是惊涛骇浪起来，你不仅攻击不了对方，你自己都得完。再有一个就是，人家这个军舰呢和这个飞机可不是在珍珠港里总待着，那得经常出去溜去。说白了，演习去，你也过去了，人家出去演习去了，港里是空的，你炸谁去？你把他固定基地啊，那那几所房子炸了，你也不是去拆迁去了，那没用啊。所以这几点呢，都是很大的障碍。那么三百五十六。你看他赌性大，我长途奔袭，我愿意冒险。他可不是凭空的这种自负，他有他缜密的部署。他怎么部署？首先一个呢，他通过天气预报把时间定在十二月十号之前。就十二月这个上中下旬，这个上旬这段应该说风平浪静。哎、呃，气象预报看这个阶段没问题，就圈定在十二月十号之前这个阶段。然后第二个选择的天哪天呢？他就把定到七号，为什么呢？十二月七号这天是礼拜天，美国习惯呢礼拜天放假。咱们现在去美国你都是休息日，你让美国人上班那太难了。你像咱们这明星巩俐，刚去好莱坞拍电影，哎就觉得这今天拍完了不满意，不满意说我这重拍吧，我我想这这人物感情没到位。照理说这是演员敬业呀，这么大角都愿意重拍。你旁边人不得陪着？要在国内那肯定拉个大碗吧，晚上灯打着咱拍。结果巩俐自己愿意拍，人家灯光摄像化妆多行。我们谁陪你玩？我回家陪老婆孩子呢，没人伺候你。就人家对礼拜天休息根深蒂固，这是讲究劳动法的。所以十二月七号这天，美国大兵一般都放假，也不演习也不干嘛的，基本上军舰和飞机都停在这个军港的基地里头。所以他定这天，说怎么能让他不被发现呢？他采用个方式，如果你这个飞机和飞机和船之间要搞无线电联络，人家捕捉你无线电电波，雷达就容易给你截获。哎呀，这不对呀！这离咱现在也就几百海里开外，怎么有飞机的无线电呢？这不是我方的，敌方的，人家赶紧厉兵秣马就开始了，你就实现不了了。所以三万五十六告诉所有的飞机与飞机之间、飞机和船之间不能无线电联络，你就当没这回事，只要让你飞，你就往前飞。所以这样就保证了。不被这个美国的雷达所截获。当然，这里头运气成分很大，因为你飞行这过程当中半道，如果下边海洋上哪怕有一艘美国渔船呢，这渔船上的这大副水手一太空一核，这么多飞机，你这干嘛呀？不是美国的，他能不报告吗？他肯定得报告、啊。幸运就幸运在三千五百多海里飞行过程当中，连锁渔船都没碰到，就这也是老天帮日本人干成这事。结果是十二月七号凌晨呢，把一百八十三架飞机派出去，到早晨七点五十三分，前方发回电报，就仨字虎虎虎”，什么意思？表示袭击成功了。所以后来咱们看反映了珍珠港的那个电影，名叫《虎虎虎》嘛，那就是发回来的呃电报密码，意思我们成功了。然后这边接着又派一百六十三架飞机再飞回来，前后总共动用了这是呃加到一块是三百五架飞机，炸着珍珠港。美国大军这时候想再防也来不及了。把美国珍珠港里头的那个战列舰呢炸沉了四艘，搁浅了一艘，其他的这个呃一些战舰也都有很大损伤，呃几千名的兵士丧了命，美国还损失一百八十八架飞机，你等着日本呢才损失了二十多架飞机。就说这个偷袭珍珠港是山本五十六赌博的一次了不起的成功，就这个事例使山本五十六在日本军界就成为神一样的人物，因为计算也精准，老天也帮忙。接下来，三八五十六想再接再厉，因为一开始日本宣战的一开始，日本是占据优势的，打了美国一个措手不及。美国没想到日本会这么快发动战争，但是打着打着不一样了。美国后劲大呀，人家是美国本土没有遭受战火的袭击，啊。它的军事生产能力是相当强大的，它石油生产能力是日本的五百倍，整个就是产值加到一块是日本的七十四倍。你想这个能比吗？打着打着，美国实力就越来越强。这时候，山本五十六又开始赌，就我要孤注一掷，哎、他干哪儿？中途岛。过去我在美国走过很多地方，亲眼看到他们的工业生产能力是惊人的。要赢得这场战争，只有在中途岛一战中，给敌人以毁灭性的打击。中途岛是在美国加州和日本本土之间，如果把中途岛拿下了，就意味着美国本土的门户大开了。就甚至以中途岛为基地呢，我可以通过我的手段直接轰炸美国本土，因为一旦要是轰炸机能到美国本土的话，那对美国上下军心动摇太大了，而且美国老百姓不干了。咱们隔着八十丈远跟人打什么仗啊？他也打不到我这儿了。这回真打到这儿了，那美国人害怕了。所以中途岛一战呢，山本五十六决定孤注一掷，在这儿来一把。你看，什么？全部的日本海军都在这儿了。电报员，通知中途岛，发现敌人的航空母舰。是。这个时候，美国的科技水平发达就体现出来了。他把这情报截获了，就知道山本五十六要打中途岛，在中途岛这儿呢设好了包围圈埋伏，就等着你进这口的。最后，山本五十六的舰队在这儿几乎是全军覆没。这就标志着三百五十六这个集团迅速走向了灭亡，而且中途岛海战呢也是太平洋海战一个转折点。打这以后，整个战争局势就由日本占上风，全面转向了美国占上风。那么三百五十六很快也到了覆灭的时候。这是一九四三年四月十八号，三百五十六呢坐着这个轰炸机到南太平洋上的前线去视察，也是为了鼓舞士气。这个情报又被美国截获了。说美国在南太平洋那儿已经开始布防了，等到四月十八号这天上午九点四十三分左右呢，这个三万五十六的坐着飞机呢，经过了布干维尔岛上空，这时候美国在这埋伏好的战斗机起来了，那十多架飞机围着三万五十六，三十秒钟就把他飞机打成筛子眼儿，咵就掉下去了。所以，这个甲级战犯呢，双手沾满着这个美国人民和世界人民的鲜血，这个时候也等于终于遭到了报应。咱实事求是说，山本五十六不是个没能耐的人，他也是个了不起的海军将领。可是他这个军事才能呢，没有用来造福人类，没有用来保卫日本，反而充当了日本军国主义呃欺凌其他国家的这个刽子手。所以这一念之差呀、啊，把他带上了一个罪恶的不归路。而且从他一个这个赌徒的心理来讲呢。你凡是这种啊，愿意孤注一掷的赌徒，你记住，他一定会出现那种孤注一掷带来的胜利，而这种胜利呢，又极大增加了他的自信心。这种自信心呢，又促使他最后呢，把自己所有家当都押上，最后一把赌输，甚至丢掉自己的命。这是天底下把自己的一切东西都归结到赌场当中的人必然的结果。我们现实生活当中呢，有一些愿意在人生的赌场上大赌一把的人。你记住，你有大赢的时候，就必有大输的时候。三百五十六就是一个大赢之后，直接走向了人生的大输，最后把自己的命丢了。这是非常典型的赌徒式的下场。他是香港电影一个时代的缔造者，他是李小龙、成龙成功背后的推手，他与邵逸夫左右香港电影半个世纪。是什么让他与老东家邵氏影业对簿公堂？又是什么让他从对手那里抢过了李小龙？李小龙逝世后，他又如何培养了接班人成龙？老梁故事会为您讲述李小龙、成龙幕后的推手邹文怀。